1: Hola a todos y todas quienes hoy día nos están escuchando en este podcast, el podcast entre iguales que lo hacemos con el Instituto de Igualdad y la Fundación Friedrich Ebert y con nuestra gran amiga jimé Jara, eh, además hoy día vamos a tener un tremendo invitado que es Álvaro Ramis, eh, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, hablando sobre contingencia, pero también temas más de fondo como el rol de las universidades en el proceso constituyente y también cómo se ve el proceso constituyente propiamente tal, después ya de una semana de haber ganado la prueba y la convención constitucional. Pero uno de los temas grandes que nos dejó eh, esa, ese triunfo gigantesco que fue el día 25 de octubre fue la desconexión que muchas veces tienen eh, las élites, tanto políticas como económicas, eh, de los medios de comunicación tradicionales, sociales, etcétera, con el resto de la, de la sociedad, sobre todo tratándose de un país tan desigual, tan desegregado, como Chile, eh, que finalmente tres comunas se constituyeron en comillas las, la isla de la fantasía, en el cual viven otra realidad que el 80% o 90% restante de la población. Y esto se relaciona con lo que está viviendo el gobierno, porque yo creo que el gobierno ha estado desconectado de esta realidad durante, bueno, yo creo que desde que asumió, pero se ha ido acentuando desde, desde el estallido, la revuelta social, no ha sabido leer el momento social en el cual nos encontramos, asocia la manifestación social solamente a violencia, y, y como que subieran como estas teorías conspirativas, eh, que los extranjeros vienen a desestabilizar el gobierno, eh, los alienígenas, que en algún minuto lo dijo Cecilia Morel, eh, pero en el fondo no, no entiende el gobierno cuál es el trasfondo de este descontento, que finalmente es un, un descontento producto de los abusos y las desigualdades que hoy día existen en Chile. Y lo quería relacionar porque ya llevamos cuatro ministros del interior, eh, y hoy día finalmente el gobierno opta por un alcalde, yo creo que un poco haciendo el análisis eh, de que un alcalde podría leer mejor el momento, por ejemplo eh, o que a lo mejor ya no tiene más alternativa y solamente fue Delgado quien asume finalmente la, eh, esta tremenda responsabilidad pero yo creo que estamos en un momento complicado eh, por cierto que el gobierno también lo está pero principalmente por esta desconexión que existe entre la lectura que hace la élite eh, el gobierno de Sebastián Piñera pertenece a una elite no solamente política, sino que también económica, eh, y lo que se está viviendo en nuestro país. Así que con ese análisis doy paso también a mi compañera, Jime Jara, que estamos toda la semana aquí en este podcast comentando la contingencia y temas también más de fondo.
0: Sí, oye, yo creo que, que ya se empiezan a ver como algunos de los primeros coletazos de alguna manera del... del de la derrota estrepitosa del rechazo o sea, eh, también así lo entiendo un poco, ¿no? De alguna manera cuando Víctor Pérez asumió eh, y con él un montón de gente que eran como rostros del rechazo, ¿no? Alamán y otros, eh se habló del gabinete del rechazo y se habló de cómo Piñera había internalizado de alguna manera en el gabinete eh, este conflicto eh, y había tratado como de llevarse a toda la derecha para la casa y todas sus sensibilidades. Y en eso tuvo mucho que ver también el, el hecho de que él permaneciera como en esta idea de la, pre, de la presidencia, ¿no? de que no le iba a hacer campaña a nada, que le iba a respetar, etc. Eh, pero en el intertanto... Eh, Pérez se mandó un montón de pastelazos, ¿no? O sea, eh, nunca Víctor Pérez pareció trabajar para el gobierno de Sebastián mm. Piñera salvo cuando renunció eh, porque, porque durante todo el tiempo que hubo eh, entre que asumió y, y el final de su gestión, que fue cortito eh, dijo cuánta barbaridad pudo, eh, nunca se midió en sus declaraciones, siempre le prestó ropa irrestrictamente a carabinero, o sea, eh, Realmente fue un tipo que, que llegó a incendiar la pradera, en la Araucanía, en donde fuera. Eh, mm. Y por lo tanto, eh, yo tengo la sensación de que Víctor Pérez eh, contribuyó enormemente a exacerbar y polarizar los ánimos eh, en Chile y en la propia derecha. Eh, y cuando asumió Pérez en algún momento, eh, en, en otro podcast que, que yo tengo, que es eh, Democracia en LSD, eh, yo decía que... que mmm, eh, era un pingo de la Jacqueline Van Rieselverge. Eh, y yo, a mí me parece que eso se confirma totalmente. Era un pingo de Jacqueline Van Rieselverge, era la sensibilidad Udi más dura, eh, y nunca renunció a ese rol, ¿no? Hmm. Eh, y ese rol fue estrepitosamente derrotado. Eh, y, y entonces todo lo que ocurre, este, esta, este, a, esta acusación eh, que se vota favorablemente y que tampoco... Eh, no está desconectada de la contingencia política y del triunfo del apruebo, creo yo. O sea, de alguna manera también los parlamentarios no son giles eh, y, y saben que hay una enorme multitud que ya sabemos cómo piensan, ¿no? Y de alguna manera eh, le, les dan una señal eh, aprobando esta, esta acusación y él sale arrancando. Eh, y lo que hace, eh, de alguna manera, manera, Piñera, es nuevamente tutear para la punta y sin un mensaje propio buscar a otro señor ahora que es representante como del relato local, de alguna manera, eh, en la esperanza de que sea ese otro el que ponga un mensaje del que carece el gobierno, ¿no? Hmm. Eh, ¿Qué utilidad va a tener esa? Yo creo que ninguna, porque hoy día los temas los está poniendo la gente. Y eso es una cuestión que no que como que de alguna manera las élites no logran entender. El gobierno, por cierto, no lo ha comprendido. Eh, no ha salido de Júpiter desde octubre y antes. Eh, pero tampoco estoy tan segura de que las élites estén realmente comprendiendo que hoy día la música la está poniendo la ciudadanía. Eh, y, y me parece que un buen invitado para poder hablar de cómo eh, la música le está poniendo la ciudadanía y qué música está poniendo la ciudadanía es justamente eh, Álvaro Ramírez con quien vamos a hablar en un ratito Muy
1: bien, vamos con Álvaro Ramírez entonces Bueno, hola
0: eh, tenemos este segundo bloque un invitado que, que nos interesa mucho su perspectiva eh, él es Álvaro Ramis, es eh, teólogo, eh, es el rector también de la Academia, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, eh, es columnista. Eh, y sobre todo ha venido mirando muy de cerca todo el proceso, como de, todo este proceso a partir de, de, del, del levantamiento, del estallido, del rentón, como quieran decirle, al 18 de octubre. Y también desde antes, mirando un poco cuáles eran las tendencias de la sociedad. Y por eso nos interesa eh, ir mirando un poco eh, cómo, cómo ve el triunfo del apruebo eh, tan rotundo en la convención constitucional. Eh, y sobre todo qué tendencias debería ir marcando eso, como de, de la mano de la, de la elite política, qué señales deberían ser entendidas y etcétera. Entonces, eh, te doy la bienvenida Álvaro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy contento de eh, estar con ustedes.
0: Súper. Oye, eh, mira Álvaro, ganó el apruebo... Eh, no sé cuáles eran tus proyecciones, pero en mi caso yo me quedé corta. Yo aprobé, yo eh, aposté y perdí que ganaba la prueba con un 65% eh, y fue bastante más larga la ventaja. Y una de las cosas buenas que tiene eso es que la señal es inequívoca, ¿no? Eh, y, que, y que el mensaje es súper claro que Chile no está dividido ni está polarizado. Eh, y en ese sentido me interesa ver un poco... ¿Cómo recibiste tú esa noticia? ¿Cómo lo viste? si ¿Se cumplieron tus expectativas? estabas más o menos en el rango? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que tú lees de ese triunfo tan rotundo?
2: Bueno, como te pasó a ti, también creo que me quedé corto, ¿ya? Es decir, creo que la, la expectativa era que iba a ganar el apruebo de todas maneras, eso era una percepción ambiente. Eh, dependía mucho también el nivel de participación que se iba a generar en, en ese día, pero todo en un rango de un, no sé, 55, 60, 65%, no en los porcentajes que se dieron definitivamente. Y eh, yo creo que eso también eh, es parte también de la incertidumbre del, 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 de la participación ciudadana en la votación, porque todo esto dependía de cuál era el volumen de participación principalmente, eh, creo, del, del, del actor juvenil que participó mucho más que en otras elecciones y además el actor popular, es decir, eh, las comunas que se movilizaron urbanas populares eh, como protagonistas del, eh, del momento ¿no? y, y creo que eso ya en sí mismo es un dato que evidencia un, una situación no en, este, en esta elección se manifestó un joven, chicas, chicos, que son tal vez de menores de 30 años, eh, que están en sectores populares y que se identifican también claramente con el proceso de lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, y que de alguna forma también canalizan una historia anterior de demandas sociales insatisfechas que vienen de, de 15 años an antes, ¿no? yo creo que hay un, un acumulado de experiencias anteriores, que se han expresado también de manera contradictoria y que finalmente decanta en esta manifestación eh, de esta votación tan rotunda.
1: Bueno, a propósito como de lo que estábamos conversando eh, y también como de, de, la, de, la, de haber ganado como mucho más ampliamente la convención constitucional que la apruebo, y la señal que finalmente se da con, esta, con este triunfo de la Convención Constitucional de un sentir ciudadano y social de que ya no sean como los mismos de siempre, eh, o no sean como las mismas élites o los que han estado como eh, mucho tiempo como en la política ¿Cuál crees como el mensaje eh, y cómo crees que está siendo procesado ese mensaje en las élites políticas y por el gobierno también? O sea, como este mensaje que da como esta ciudadanía movilizada eh, y que finalmente lo concreta en la votación del 25 de octubre
2: Sí, mira, creo que lo más importante ahí es que hay una encuesta Ipsos que salió después del, del, del 25 de octubre que lo refleja muy bien. Es como un mensaje: decir, mire, yo no, la ciudadanía no, no quiere ¿ah, a la política profesional en, esta, en este campo. Ya en este campo se necesita sociedad civil, se necesita ciudadanía, se necesita eh, otro tipo de experiencias, otro tipo de, de, de vivencias, incluso no solamente conocimiento, sino la experiencia misma del, del fenómeno de lo vivido como indignidad, creo yo. Eso es lo que habría como una gran demanda. Por otro lado, la misma encuesta Ipsos que estabais comentando, que salió esta semana, también dice, pero queremos gente que tenga conocimiento, experiencia técnica. ¿Ah? Es decir, una, un, una, una mixtura entre el conocimiento experto y el conocimiento experiencial vivido, ¿ya? que tiene que ver con la representación de identidades. ¿Mm? Es decir, los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, los dirigentes de base, el dirigente sindical, la experiencia acumulada por aquel que ha vivido el padecimiento de la salud, el que ha vivido el padecimiento del abuso como consumidor. Es decir, yo creo que lo que se, se busca en, en este caso es que la Convención tenga esa representatividad directa en estos dos ámbitos. Eh, más que un análisis teórico abstracto que no tiene eh, asidero, no tiene vínculo eh, experiencial con, con lo que motiva el cambio constitucional. Por otro lado, también a mí me cuesta dice que hay también necesidad de, una, de un conocimiento experto, pero un, un conocimiento experto más técnico que eh, se refleja más bien con la idea de, de que hayan constitucionalistas, por decirlo así, o gente que sepa, de, sepa eh, articular un diseño institucional que sea también viable, ¿sí? que pueda eh, hacer de este acervo de, de demandas o de vivencia un texto coherente ¿sí? en términos de que se pueda articular institucionalmente, que lo tenga porías después en términos de su construcción final ¿sí? y que nos, 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 nos lleve, digamos, a un, a un momento de, 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 de falta de causa institucional para resolver los, las dinámicas que una constitución debe resolver. Creo que ese es mi análisis eh, y, y obviamente eso es, implica una crítica a, 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 a la tradición de los partidos que hay que hacerse cargo, pero al mismo tiempo yo creo que se explica también por esta necesidad de una representación de intereses directos eh, y de experiencias vividas eh, en relación a las causas del estallido.
0: ¿Pero ¿tú crees, que, eh, tú crees que esa élite se va a hacer cargo? Porque por un lado estamos viendo lo que se está pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el contenido de ese mensaje de alguna manera? Que es como queremos eh, representatividad, queremos diversidad, queremos mostrar eh, como nuestro abanico de experiencias, y por otro lado queremos quienes puedan traducir esa perspectiva en una constitución funcional, de alguna manera. Eh, y yo creo que, que todos nosotros tenemos claro ese mensaje, pero... ¿Tú crees que es posible que las élites, que los partidos en el fondo eh, logren dar los pasos que haga falta para que esa constitución esté, eh, o esa convención esté así constituida y no simplemente por rostros que ellos van a ir colocando? O sea, creo que igual es inocente creer que los partidos van a renunciar a estar presentes en esa instancia. Mm. Eh, y una pregunta importante es, ¿qué rostros eligen para estar presentes? ¿Eligen a sus rostros que hasta ahora han sido primera línea y que tienen, eh, nos sé decía si otro invitado, un promedio de edad como de 80 años? ¿O si van a elegir un recambio desde los partidos políticos? Pero, ¿tú crees que es posible que los partidos estén eh, entendiendo, o, oh, puesto de otra manera, que dejen de hacerse los lesos frente a algo que es una llamada tan evidente?
2: Claro, yo creo que el, el, el principal estímulo a que los partidos asuman esto, este criterio, que está en la calle, por decirlo así, es el rédito electoral también. Es decir, si no lo hacen, les va a ir muy mal. Entonces, es decir, un, un principio de racionalidad indicaría que si no asumen esta, este, este perfil, este target, por decirlo así, de los candidatos ¿ya? o las candidatas, van a tener un muy mal resultado y eso arriesga que el día, no sé, en abril, cuando se haga el, el plebiscito o la elección de los convencionales, nos encontremos con un titular muy terrible que diga, mira, Chile vamos, tiene el 55% de los concejales, de los convencionales. Ah. Lo que sería el, el desastre total para todo el proceso que se ha logrado construir, eh, porque implicaría que todo el esfuerzo va a redundar en un cambio. Eh, gato pardista, ¿no? De cambiar para no cambiar nada, para reafirmar los principios de la constitución vigente. Entonces, yo creo que hay un principio de racionalidad que tiene que ver con asumir que esta es la realidad. El que no lo quiera ver va a tener un resultado electoral eh, en esa elección muy malo. El segundo tema que yo creo que, que puede ser relevante es que eh, los partidos deben también eh, saber que sus intereses eh, que son finalmente de principios, ¿no? lo que debería defender un partido, que es una cierta, unos ciertos criterios fundamentales de orientación política, los pues pueden representar también tan ¿no? un militante histórico de 80 años, digamos, pero también lo puede representar una persona que, eh, que asume esas mismas ideas y las va a defender coherentemente. Finalmente, también el partido tiene una responsabilidad, que es el que pone la firma para la inscripción de las listas de candidatos. Entonces, ese también es un, un, un dato de realidad que los independientes, o por decirlo así, la gente que no está en partidos, debería asumir para entender que tiene que articularse con el partido a fin de hacer viable la propuesta de listas viables para un éxito electoral eh, más o menos consistente. Entonces, si uno a, a, asume estos criterios, debería poder llegar a un pacto de intereses comunes entre la representación de esta ciudadanía que necesita y, y desea también expresarse y tener un, 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 una representación directa en la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, eh, pero al mismo tiempo eh, debe articularse con el, los partidos que tienen una responsabilidad institucional en el sistema político actual, que es el poner finalmente el secretario general del partido la firma para la inscripción en el servicio electoral y articular las posibilidades para que eso tenga... Eh, la viabilidad de, eh, de llegar a la papeleta. Entonces, este, este, esta suma de intereses eh, nunca se había dado, ¿ya? Es decir, hay, hay que cambiar, por decirlo así, la mentalidad, cambiar la racionalidad que ha guiado muchas elecciones donde han primado otros intereses. Yo creo que es muy importante acá el criterio de que la convención no es un espacio para que la gente haga carrera política. Este es un espacio para ir y entrar y volver a la casa, por decirlo así. ¿Ah? Y eso es muy, muy importante que se ganó la idea de que aquí no va a haber personas que después van a ir a, a, a reelegirse eternamente. Este es una, un espacio que tiene eh, puerta de entrada y puerta de salida. ¿Ah? Usted hizo su servicio a la parche, por decirlo así, se va para la casa. ¿Ah? Y, y eso también despeja algunas dudas que en otros casos hubieran sido más difíciles de resolver.
1: Mm. Álvaro, eh, te queríamos preguntar algo como más llevado como al plano, comillas, personal, pero también académico, eh, que es respecto a, a las violaciones a los derechos humanos que hubo entre el estallido y la, la revuelta de octubre. Eh, ¿Cómo debe abordar la sociedad chilena estas violaciones a los derechos humanos que no se veían probablemente desde la dictadura terrible que hubo en nuestro país? Eh, y pensando además, principalmente porque uno de los alumnos como íconos, digamos, de la violación a los derechos humanos, terrible. Eh, es alumno de la Academia de Humanismo Cristiano, que es la universidad que usted dirige y que fue duramente reprimida en las manifestaciones del año pasado que nos referimos a Gustavo Gatica. Entonces, finalmente como esta sociedad chilena, que se suponía que había avanzado tanto, eh, que aún faltaba, pero que sí había avanzado en términos de reparación y justicia, eh, finalmente existe como un retroceso, en términos como sobre todo de violación y respeto a los derechos humanos, y lo pregunto principalmente porque ustedes lo vivieron muy de cerca.
2: Bueno, es así, realmente junto con Gustavo yo creo que hay un grupo importante de estudiantes, eh, chicas, chicos que, que vivieron... Eh, el impacto principalmente de la fase más dura de los balines. Yo creo que esa fue una etapa extremadamente dura de la represión que se desató justamente en el periodo de, de estado de sitio, que es necesario esclarecer. Ahí hay responsabilidades institucionales. Nosotros hemos pedido constantemente la renuncia del, del general Rosa, y ya sabemos que vamos como en el tercer ministro del Interior y todavía no, no hay cambio en la cúpula de Carabinero. Entonces, es una primera necesidad. ¿no? Yo creo que hay una demanda pública de restablecer eh, la confianza en la policía, ¿no? y particularmente Carabinero. Eh, ¿Por qué? Porque creo que lo que ha pasado con Carabinero es que hay desconfianza de sus procedimientos y de la incapacidad de poder sostenerse en el tiempo eh, bajo criterios de, 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 efectivamente, de neutralidad política. ¿Ah? Acá hay una idea de que Carabineros ha asumido de una u otra forma una for, un, un, un modelo de, de administración que es muy dependiente de intereses eh, que no son transparentes. ¿no? La institución, por ejemplo, que más se ha comentado estos días, los alguaciles, ¿Cómo puede existir un grupo de personas que son, por decirlo así, eh, privilegiadas, ¿ah? que tienen acceso los amigos de la policía? ¿ah? ¿Cómo podemos garantizar que hay igualdad ante la ley si existe una, una institucionalidad así? Eh, otra, otra, otra idea, ¿no? El, el, la autonomía de carabineros respecto al mando civil, ¿eh? especialmente de fuerzas especiales. Esa es una agenda de cambio institucional muy grave, ¿eh? Otro elemento que creo que es relevante, por lo tanto, es eh, priorizar eh, que esto no se, pueda, no se pueda volver a repetir. Es decir, en un estallido social en Chile, por las condiciones estructurales de nuestro país, con estos niveles de desigualdad, no, 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 es, es posible que vuelva a repetirse. Eh, pero, pero ¿vamos a tolerar que se asuma de esta manera en el futuro? Creo que ahí hay un elemento para, para reflexionar muy seriamente eh, y enfrentar una nueva institucionalidad policial que tenga el nivel de profesionalismo que se requiere en, esta, en estos campos. ¿no? Y en lo inmediato creo yo que, que la, el, el enfrentar las responsabilidades del alto mando de carabineros es muy relevante. Eh, otro elemento es establecer un criterio de verdad que vaya más allá de lo que el esfuerzo que ha hecho el INDH es muy valioso, pero no aborda todos los uh, casos de violación de los derechos humanos. Nosotros hemos acompañado varios, eh, varias iniciativas. Eh, simultáneas, la del, eh, del de Documenta, que es una institución que, que lo han hecho académicos de la Universidad Diego Portales, Andrea Insunza, entre otras, ¿no? Está el, 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 el informe del Centro de Memoria José Domingo Cañas, que hemos presentado a la universidad la semana pasada. Eh, yo creo que es ese tipo de, de iniciativas de la sociedad civil que buscan eh, generar un, un cierto acopio de información, eh, eh, es muy necesario la etapa que vamos a iniciar ahora porque va a, a judicializarse el, el, el proceso, ¿no? Se está judicializando y vamos a entrar en una etapa donde vamos a tener que entrar a buscar eh, verdad y justicia en, en estas materias. Sí. Más aún con una situación que creo que es muy grave, ¿no? Estos días vimos a un tío y a un, su sobrino que pasaron un año preso por eh, un delito que no cometieron, ¿m? acusados de haber vandalizado el metro, eh, después de haber estado con prisión preventiva durante un año completo, eh, se demuestra que no hicieron, eh, no tuvieron ninguna responsabilidad en los sucesos. Yo creo que esa situación, la de los jóvenes que están en, en privados de libertad en este contexto, eh, sobre todo si no han sido procesados, Ah, y que están en prisión preventiva, es extremadamente grave, es una violación de derechos humanos que se mantiene hasta el día de hoy porque esa situación es inaceptable en un Estado de Derecho, más aún con las enormes eh, asimetrías que vemos cotidianamente, perdonazos financieros, perdonazos tributarios, ¿ah? eh, situaciones que eh, efectivamente escandalizan a la ciudadanía y que exacerban la odiosidad que generó eh, finalmente el estallido del 18 de octubre. Mm.
0: Álvaro, eh, leía un, un, una de las columnas que están en el compilado, que ustedes publicaron un, un libro gratuito como a propósito de un año del estallido, leí una columna súper interesante de Tomás Mulián, eh, en la que de alguna manera él, él decía, trataba de, de explicar cómo todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió con el estallido, eh, se empezó a escribir eh, mucho antes, también algo de eso ponías tú en tu columna, eh, y, y decía que somos una sociedad transformada. Eh, y, y tú hablabas incluso del, del pinochetismo sociológico, de cómo se insertó de alguna manera las bases de un sistema neoliberal y no solo desde lo, desde lo económico, sino también como desde nuestra cultura. Eh, en ese sentido... ¿qué tendríamos que hacer? Porque eh, es probable que no haya grandes cambios en nuestra cultura, e incluso en la institucionalidad de carabineros, si es que va a seguir el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Eh, ¿Qué podemos esperar para una nueva constitución que sea fundamento de una nueva sociedad? Te lo pregunto porque eh, Tomás Murián hacía ahí, de alguna manera, un listado súper bonito de, de cuáles eran los contenidos que a él le gustaría ver en una nueva constitución que permitiera... Eh, pensar una sociedad más humanista de alguna manera. Eh, mm. Me gustaría saber cuál es como tu listado soñado, mm. por una parte, y, y por otra parte, bueno, pero eso otro lo pregunto después, dale con el listado. <risa>
2: <risa> claro, efectivamente creo que, que, que este diagnóstico que se ha ido haciendo ya, uno si uno revisa, lo, solamente basta con leer nuevamente los informes del PNUD año a año, eh, iba uno hilando un diagnóstico de sociedad en la cual se iban eh, evidenciando estas carencias. Y, y, y ya el, yo me recuerdo el, el famoso informe del 98, que en 1998 del, del PNUD, donde se por primera vez instala esa idea de la insatisfacción respecto a la transición, ¿ya? Y que eso se leyó más bien como un retraimiento de la política, la idea del no estoy ni ahí, la idea de que la privatización de los intereses eh, sociales, ¿no? En, en, en el ámbito individual, ¿no? la individuación como una característica del, del momento sociológico, por decirlo así, imperante, hasta un una vuelta, ¿no? El 2006, 2011, hitos fundamentales de cambio a nivel del movimiento estudiantil, pero que tuvo un eco con la sociedad civil en general que reconoce cierta forma de, de movilización como algo legítimo. ¿eh? Yo creo que ahí se reestructuró un, un ciclo, fundamentalmente con las regiones, yo creo que lo de Aysén, Freirina, mm. la zona de sacrificio que se empieza a movilizar revierten una tendencia a la individuación más bien pasiva y, y, y empieza esta de, dinámica que ha sido imparable de reivindicación de derechos que mezclan distintas temáticas. ¿no? Después vino la ola feminista, que en 2018 llega a un momento cúlmine ¿eh? y finalmente el estallido social como la suma de todas estas demandas eh, complejas que no tienen fácil solución pero que obviamente eh, se evidencian y se articulan en, en el problema constituyente. Entonces, eh, yo creo que frente a eso, ¿no? la resistencia cultural que, que existía eh, falló, ¿no? eh, En estos días, eh, ahí, eh, yo creo que el, el dispositivo que ayudaba a contener esta y, y a disciplinar a la sociedad eh, se estropeó, ¿ya? Por decirlo así. Entramos en una etapa donde los dispositivos de contención social se agotaron, ¿no? Eh, y evidentemente que ahora hay que reconstruirlos porque la sociedad necesita esos mecanismos de cohesión. Eh, pero tienen que ser princip eh, mecanismos que tengan eh, desde una capacidad efectiva de de cohesión a la sociedad a partir de sus propias respuestas a esas necesidades, sino esto va a incubar nuevos ¿no? y más agudos conflictos que los que ya hemos tenido. Eh, por eso es que yo creo que el, que, que el momento político es muy tenso, ¿no? Uno de los, de los riesgos que corremos al enfrentar el proceso constituyente es la, lo que llaman la, la frustración participativa que ocurre cuando las personas participan en un proceso y finalmente dicen, esto no sirvió para nada. Y eso mm. incuba procesos más bien de fascistización, por decirlo así, de, ¿ah? que, 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 que ya se han vivido históricamente en otros momentos de, de la historia. ¿Ah? Eh, donde las personas dicen, bueno, ¿para qué hice tanto esfuerzo? ¿Ah, ¿Por qué nos movilizamos tanto si después las cosas no cambian? Entonces viene la rabia ¿ah? y la canalización muy fácil de, esa, de, de, de esos sentimientos a partir de movimientos fascistas que son capaces, digamos, fascistas en un concepto muy, muy amplio, ¿no? No, no, no en el sentido histórico, pero sí en el sentido amplio de la, de la, de la antipolítica, de la destrucción de la institucionalidad, del, del, de la lucha por la imposición por la fuerza, ¿no? eh, que creo que es lo que hay que evitar, ¿no? Y conducir esto en una lógica democrática y de progreso social.
0: Mm. Álvaro, antes de cerrar, eh, y sé que la Karina tiene una pregunta, pero eh, me gustaría saber, eh, que se me quedó como la coda de, de la otra pregunta, eh, si las universidades tienen un rol que jugar y cómo, porque las universidades tradicionalmente han sido un actor de vanguardia, eh, especialmente a lo largo del siglo XX, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo ves tú esta posibilidad de ensamblar de alguna manera como un actor eh, colegiado, de alguna manera o como una, un actor articulado frente al proceso de la nueva constitución a las universidades, no, no, como, eh, no como esfuerzos individuales, sino que mancomunados?
2: Claro, bueno, lo ha dicho ¿no? el rector Enio Vivaldi estos días, yo le admiro mucho a como como su liderazgo en este, en este tiempo, creo que ha sido muy lúcido para instalar esa idea de que las universidades tienen un rol eh, que jugar eh, en varios frentes. Primero, en los contenidos de la discusión constitucional. Creo que eso, nosotros estamos preparando una serie de cabildos eh, intra y extra academia, por decirlo así, con, con gente que está dentro de la universidad y, y también fuera de la universidad para hablar de los contenidos de la nueva constitución. Y eh, yo creo que ahí hay un campo. Lo otro es, también hay gente preparada en las universidades que ejerce liderazgos sociales y académicos a la vez, ¿no? eh, liderazgos que son, por decirlo así, de doble sentido y que probablemente se van a ver en este momento en las listas de los nuevos eh, convencionales, ¿no? Creo que no va a ser extraño que existan muchos académicos, muchas académicas que van a ser candidatos porque es parte, digamos, de un rol eh, que, que vincula muy bien este, esta expertise técnica, pero también la inserción social. Y el tercer eh, eh, tema de las universidades, yo creo que es, tiene que ver con lo técnico educativo, ahí es como un punto esencial. Creo que la, el derecho a la educación eh, dentro de todos los derechos sociales, adquiere una, una especial eh, sensibilidad en todo este proceso, eh, debido a que es una de las demandas que creo que se articulan mejor con otras. ¿eh? Es decir, el derecho a la educación habla también indirectamente de los problemas de salud, de los problemas de vivienda, de los problemas de trabajo, por la empleabilidad, y por lo tanto no es extraño que en el contexto de este cambio podamos enfrentar un de una manera muy especial el, el proceso constituido
1: uh -huh. ahora sí como para ir cerrando que la gm eh, creo que la última pregunta que hizo fue como súper buena sobre todo respecto al tema del rol de las universidades, pero para ir cerrando hay algo que habíamos adelantado, pero también que le preguntamos a todos nuestros invitados, si es que nos recomiendan alguna serie, película o algún libro que estén leyendo, que hayan leído o que sea como importante para estos tiempos históricos, además que estamos en medio de un proceso constituyente, así que si nos pudiese recomendar algo para quienes nos escuchan o para nosotras mismas, sería ideal.
2: Eso. Mira, estoy, bueno, estoy leyendo una novela que es de Antonio Scuratti, un italiano, y se llama El hijo del siglo. Es una, una eh, biografía novelada de Mussolini. Es la primera uh -huh. vez que se escribe una novela eh, de la vida de Mussolini sobre documentos 100% históricos. ¿Y por qué lo escribió Scurati? A raíz, de, él dice que se inspiró en Trump. O sea, lo que a él le, 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 le fascinaba no era Mussolini, sino el fenómeno que hoy día, hoy día estamos discutiendo, ¿no? De, por cómo llega a ocurrir un, un personaje, o a instalarse un personaje como Trump en la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces él va a Mussolini... ¿Ah? para poder tratar de entender ciertas claves de la sociedad. Entonces no lo hace para, con afán historicista de decir qué pasó con Mussolini cuando ocurrió la marcha sobre Roma con las camisas negras. No, no él va a tratar de mostrar cómo se construye este fenómeno que es el fascismo, eh, que sigue re reviviendo constantemente en distintos contextos sociales, de distintas forma con distinto nombre, con distintos disfraz, por decirlo así Pero que replica ciertas lógicas Y creo que habla muy bien de este momento ¿ya? Ahora, por ejemplo, viendo las elecciones en Estados Unidos O viendo los fenómenos que están ocurriendo en, en, en Europa muchas veces Pero que también en casa, aquí en Chile Lo vemos cuando salieron estas marchas del rechazo Y uno no sabía de dónde salieron, salió esta fauna, digamos en las condes con, con, estas, eh, con estas indumentarias y con estas consignas, creo que ayuda a entender eh, los peligros a los cuales estamos hoy día sometidos y que pueden ser importantes de advertir antes de que crezcan.
1: Muy bien, muchas gracias pues, gracias por haber... He estado hoy día con nosotras. Eh, es súper importante bueno, realidad conocer esta visión. Muchas gracias
2: a ustedes.
1: No, gracias, gracias por haber compartido nuestro podcast hoy día. Gracias, Álvaro.
2: Muchas gracias a ustedes,
0: muchas gracias. Hasta luego.